0: Bienvenidos a la semana Potterhead de Literalmente el Podcast. Estamos en una nueva Potter Talk. Bienvenidos. Y hoy me toca a mí. Y yo asumo que ya todos saben por el título de este podcast y porque les estoy diciendo que voy a ser yo quien les hable. Que vengo a hablarles quizás, absolutamente del mejor maravillador de todos. Voy a hablarles de Sirius Black. Pero antes de hablarles de Sirius, les quiero contar que, como ya dije, es literalmente estamos en una semana Potterhead. Hay dos Potter Talks más para que ustedes vayan a escuchar de mis, de mis compañeras este, Hablando de los merodeadores que valen la pena También, eh, si están escuchando esto, en el día en el que salió, el 31 de julio Vamos a estar estrenando nuestro podcast sobre las, los merodeadores Que se llama Merodeadoras eh, Donde vamos a hablar de Old Young Dudes, que es eh, el libro de los merodeadores Si ustedes no saben de lo que estoy hablando, pueden ir a literalmente el blog en Instagram Y ahí tienen toda la información si quieren el libro, me pueden mandar un mail y yo se los envío. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos compete, que es hablar de Sirius Black. ¿Sabían que Sirius Black no es el primero de su nombre? Hubo dos antes. Uno nació en 1845, en 45, quien era el hermano mayor de Phineas Nígulus Black. A quien tal vez recuerden por haber sido director de Hobart. Sirius Black primero murió, primero murió joven, y es por eso que Phineas nombra a su hijo en su nombre, haciéndolo el segundo de la familia. Nuestro Sirius, el tercero, y por supuesto el más importante, se llama también Orión, y nació el 3 de noviembre de 1959. Sí, es escorpiano, con Luna, Mercurio y Júpiter en Sagitario. Eso es algo de lo que quizás hable en otro podcast. Y la astronomía era muy importante dentro de la familia, porque todos sus miembros están nombrados haciendo referencia a constelaciones. Sirius, particularmente, es una estrella, pero Orión es una constelación. Sus padres fueron Orión y Walburga Black, y tenía un hermano menor, Regulus, quien murió intentando destruir uno de los orocruxes de Voldemort durante la Guerra Mágica, a pesar de haber sido un mortífago durante un tiempo. Sirius es, además, primo de Narcisa y Bellatrix Black, actualmente Malfoy y Lestrange, respectivamente, y de Andrómeda Black, más conocida como la mamá de Ninfadora Tonks. Esta última, es decir, Andrómeda, era la prima favorita de Sirius, desterrada de su familia por traidora a la sangre porque se casó con un mago. Ted Tonks. La familia Black es una de las 28 originales familias de sangre pura del mundo mágico, con un historial intachable de miembros de la casa Slytherin. Al menos hasta 1971, cuando Sirius llegó a Hobart y fue seleccionado para Gryffindor. Iniciando así, una cruzada con su propia familia, con la que, de todas maneras, ya estaba en desacuerdo. Cuenta la leyenda que incluso adornó toda su habitación del número 12 de old Place con banderas, escudos y fotos de Gryffindor, además de algunos posters Muggles, para demostrar sus diferencias. En Hogwarts conoció a James Potter, Remus Lupin y Peter Pettigrew, más conocidos como los merodeadores. Junto a ellos, además de gastar bromas y hacer travesuras en el año escolar, aprendió a convertirse en Animago para poder acompañar a Remus en sus transformaciones como hombre lobo. Sirius, más conocido como Canuto, se transformaba en un gran perro negro. Además de por sus travesuras, Sirius era reconocido en Hogwarts por su gran inteligencia, además de su lealtad y devoción por James. Eran prácticamente hermanos, e incluso en el sexto año de colegio, Sirius tiene una pelea definitiva con sus padres y se mudó a lo de los Potter. En 1978, tras regresar de Hogwarts, se une a la Orden del Fénix, una organización dirigida por Dumbledore que luchaba contra Voldemort y sus seguidores. Un año después, su padre Orión y su hermano Regulus mueren. En el mismo año, James y Lily Potter se casan y eres el padrino de la boda. También será el padrino del hijo de James y Lily, a quien ya conocemos, un niño llamado Harry, que nacerá en 1980. Cuando el enfrentamiento con Voldemort está en su punto más álgido y a sabiendas de que tanto Harry como Neville, el hijo de Frank y Alice Longbottom, estaban en la mira del mago más tenebroso, James y Lily decidieron esconderse en su casa del Valle de Godric y hacer el encantamiento Fidelius, que requería un guardián del secreto. Sirius hubiese sido naturalmente el elegido, de hecho James se lo pidió, pero él consideró una opción muy obvia y arriesgada, por lo que, lo, por lo que propuso que fuera en realidad Peter Petiru. ...otro gran amigo de James... ...claro que se arrepentiría de esa decisión... ...el resto de su vida. En 1981, el 31 de octubre... ...Sirius va a buscar a Petiru a su escondite... ...y no lo encuentra. Le parece sospechoso... ...por lo que inmediatamente va al Valle de Godric... ...donde encuentra el escenario desolador que ya conocemos. La casa de hecha trizas, ...James y Lily asesinados... ...y Harry vivo, pero con una cicatriz en la frente. Allí se encuentra con Hagrid quien bajo órdenes de Dumbledore, había ido a buscar a Harry para llevarlo a Private Drive y le ruega que le permita hacerlo a él. Al no conseguirlo, le cede su motocicleta voladora, que Harry conservó por años, y se despide de su ahijado, para inmediatamente después ir en busca de Pettigrew para asesinarlo. Después la escena que conocemos. Pettigrew causa una gran explosión en la calle, varios magos mueren, se transforma en una rata para escaparse, la rata que ya era de todas maneras sirus absolutamente desconsolado por la pérdida de su mejor amigo, es marcado como el responsable de todas las muertes y llevado a Azkaban, a la edad de 22 años. Fue marcado como el prisionero 390 y enviado al confinamiento solitario. Permaneció allí hasta 1993, cuando logra escaparse. Él mismo cuenta en El prisionero de Azkaban que la forma en la que consiguió no morir ni enloquecer fue concentrándose en su inocencia, que era más una obsesión con un sentimiento de felicidad, y por eso los dementores no podían quitárselo. Por eso también tuvo la fuerza y el poder suficiente para transformarse en animado y escapar, después de haber visto en la tapa del diablo el profeta Peter Petiru transformado en Scavers, la, la rata de Ron. Y sabiendo que tenía que vengar a su amigo. Mientras él estaba en Azkaban, su madre Walfuga falleció, dejando a Cretcher, el elfo doméstico, solo en la casa de Grimald Place. Es así que cuando Sirius regresa, siendo el único heredero vivo de los Black, el elfo tiene que obedecerlo, aunque mucho no le gusta. Sirius finalmente se encuentra con Harry en Howard. También con Remus Lupin, quien había creído los rumores que decían que era Sirius, y no Pettigrew, quien había traicionado a Lily y a James. Tras escapar de Hogwarts montado en Buckbeak antes de ser entregado a la justicia, él y Harry comienzan a generar una suerte de vínculo parental que nos emociona y lo convierte en uno de los personajes, si no el más, querido de la saga. Harry y Sirius se dan cuenta que tienen mucho en común. Ambos crecieron en familias que no les brindaron amor, que incluso los despreciaron y los trataron como una deshonra. Sirius vivió a la sombra de su hermano mayor Regulus, el digno heredero de la casa Black, y a Harry le pasó algo similar con Dadley. Si bien no eran hermanos, su tía Petunia llenaba de elogios constantemente a su primo, mientras él era el blanco de insultos e incluso de la ignorancia absoluta por todo un verano. Sirius encontró refugio en la casa de su mejor amigo James, de la misma manera en la que Harry lo hizo en lo de los Weasley. Los dos también arrastraban el peso de un apellido. Por diferentes motivos, tanto Sirius como Harry eran conocidos por todas las brujas y magos a donde quiera que fueran. Y ninguna de las razones eran buenas para ellos. Harry hubiese dado lo que sea por no ser conocido por la muerte de sus padres y Sirius por no pertenecer a la familia a la que pertenecía. Incluso cuando en la orden del Fénix, Sirius tiene que permanecer escondido en Grimmauld Place, le dice a Harry, odio esta casa, no puedo creer que tenga que estar encerrado acá otra vez. Y Harry lo entiende perfectamente, porque es lo que a él le pasa cada vez que va a Private Drive. Siendo con los paralelismos, ambos fueron perseguidos por el misterio de la magia. Sirius por haber escapado de Azkaban, y Harry por ser considerado el indeseable número uno. Los dos saben lo que es tener que esconderse y no confiar en nadie, porque tu cabeza tiene un precio que muchos quisieran cobrar. En definitiva, podemos ver como Sirius Orion Black es un personaje absolutamente valeroso, leal con sus amigos, profundamente inteligente, rebelde y muchas veces impulsivo. También uno de los corazones más nobles y más grandes que ha habitado el mundo mágico. Digno miembro de su casa, cumpliendo con honores el legado que James hubiese querido para su hijo y enseñándole quizás una de las lecciones más importantes. Cuando no te sentís cómodo con la familia que te tocó, o incluso cuando no tenés familia, siempre vas a encontrar una familia en tus amigos. Y esa, a mí, ha sido mi Potter Talk acerca de Sirius Black. Y la tengo a Mar acá del otro lado para no sentirme tan sola mientras grabo. No, Mar, Mar, Mar abandonó esta conversación en un desecha de lágrimas, menos mal. Que yo ya había visto el borrador de esto, porque si no, estaría haciendo un papelón absoluto. <risa> yo ya, ya lloré un montón. O eh, lloramos con la de, Jane. de nuevo. Igual estoy llorando de nuevo, obvio, ¿no? Todo, toda la lloración. Dios. Y eso, Sirius es como, bueno, no, tu familia no te quiere, ahora yo soy tu familia. Absolutamente. Y pensaba esto, ¿no? En... en... No, ya que justificamos tantas veces eh, la maldad o, o las los acciones de otros personajes porque tuvieron una vida difícil, eh, Sirius tuvo una vida de mierda también. Y no tomó las mismas decisiones y fue absolutamente responsable de, de todo lo que hizo y de todo lo, todas las cagadas que se mandó también. Eh, de nuevo, Sí, bueno, es, no es la simple. razón mal. Claro, digo, eh, Sirius no tuvo la infancia más fácil de todas. Y aún así, eh, demostró que eh, siempre fue un héroe y siempre fue una buena persona. Te amamos, Sirius. Te amamos, a la vista de bolsón. Eso. este Bueno, nada. Queremos que sepan que pueden seguir disfrutando de la. Va disfrutar. No sé cuánto oh, tiempo. O oh, llorando. ¿No? <risa> disfrutando o oh, llorando. Eh, pueden ir literalmente al blog donde estamos festejando la semana Potterhead. Pueden venir el 31 de julio al estreno de nuestro podcast sobre All the Young Dudes, el libro de los merodeadores. Pueden venir el domingo a eh, nuestras jornadas de debate feminista Lily Evans. Y pueden seguirnos eh, en nuestras redes para hablar de Harry Potter. Siempre estamos dispuestos a hablar de Harry Potter. Pueden también sí. de nuevo, pueden enviarme mensajes diciéndome, Jerry Sirius no es el mejor, yo los voy a ignorar pero los voy a responder. O sea, voy a ignorar su pensamiento pero les voy a decir, ah, claro que sí. Eh, y no mucho más que agregar vayan a, leer sí, sí, All the the young, vayan a leer All the Young Dudes Que creo es lo mejor que pueden hacer En, en, en el momento en el que extrañamos Hogwarts Volver a, a Hogwarts Ya sea con ah. Harry o con nuestros Melodeadores favoritos sí Y como ya dijo Jerry, besitos al Bolsonaro. ¿eh? Absolutamente Como siempre, varitas en alto para hablar de nuestros Melodeadores y nos vemos En la próxima, gracias Marju Chao. Oh.